0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 14 de la fille qui les livres. Il s'intitule Nake. C'était une matinée froide et humide. La pluie glacée tombait d'un ciel couvert de nuages. Les montagnes semblaient décapitées par un manteau gris qui formait un plafond brumeux. Nake et le guerrier marchaient côte à côte sans déceler le moindre signe de la présence du démon chasseur. Ils parlèrent longtemps. Maquet raconta les termes et sa fuite. Avec plus de difficulté, Barras confia une partie de l'histoire de sa vie. La trahison qui avait provoqué la mort de tous ses hommes et la poursuite tangiste jusqu'à cette vallée. Un peu avant midi, ils s'interrompirent. Barras leva les yeux vers le ciel et se mit à renifler l'air. Une odeur de brûlé. Devant eux. Cela avait dû être une petite tour de garde destinée à protéger les derniers tourments du chemin. Une palissade entourée d'un fossé asséché, un portail de bois qui donnait sur un espace clos, un petit monticule d'une dizaine de mètres et une tour construite en rondins et en poutres qui devait faire le double de la palissade. Tout était réduit à un tas de décombres. La palissade avait été défoncée. La tour gisait sur le flanc comme un jouet. Des langues de feu dansaient encore sur la partie haute de la tour. Une douzaine de flèches à plumes blanches étaient figées dans le sol. « Il y avait des lances brisées et des boucliers tordus, et des soldats morts. »« Des hommes du baron, » dit Barras en se penchant vers eux. Naquet n'osait pas avancer. Il fixait les rênes déchiquetées qui pendaient de ce qui restait de la toiture. « Qu'est-il pu se passer ?»« Je ne sais pas, » répondit le carrier. Mais une pensée leur traversa simultanément l'esprit. « Où sont les corps des assaillants demanda le fils du forgeron. Il regarda les flancs de la montagne, il ne voyait aucun corps d'ennemi, il n'y avait pas d'autres flèches que les blanches et la palissade avait été défoncée de l'extérieur. Maki s'éloigna de la tour, s'approchant de l'orée du poids. Il examina le sol à la recherche d'indices. À certains endroits la terre était dure avec des affleurements rocheux et compacts. Mais à d'autres, la pluie et l'humidité avaient ramolli le sol et il y avait d'énormes mottes d'herbes arrachées. Comme si on avait déplacé une masse lourde et volumineuse. Qu'est-ce qui peut avoir laissé ces traces s'exclama le garçon sans lever les yeux. Une catapulte Ce n'est pas une catapulte, Il lui répondit dans une voix féminine. Elle poursuivit. C'est le jean. À présent, mets les mains en l'air et tourne-toi doucement. Naki leva les mains et se retourna lentement. Il se trouvait devant la femme la plus étrange qu'il eût jamais vue. De petite taille, elle avait les cheveux enserrés dans une coiffe de cuir et le visage couvert d'un voile de tissu clair. Elle portait une veste de peau et des pantalons moulants. Ses mains étaient protégées par des gants fins. Elle pointait un arc vers lui. Du coin de l'œil, vit que Barras s'était aperçu que quelque chose clochait. Il surgit de l'enclos en courant, l'épée au point. Un pas de plus et le garçon est mort !» s'écria l'inconnu en tendant la corde de son arc. Et tu mourras immédiatement après, répondit Barras du tac. Au tac. La jeune fille recula d'un pas, pointa l'arc sur un puis sur Barras. Qui êtes-vous demanda sèchement. Et que faites-vous ici Ôte la flèche de ton arc et nous te le dirons, répondit le carrier. La fille regarda les pieds de Barras. Tu n'es pas un cavalier, lance-t-elle d'un ton assuré. Je l'ai été autrefois. Et toi Qui es-tu Son fils Naquet déglutit. « Non, je suis le fils du forgeron de Domitube. Nous allions à Gimiliane quand nous avons sorti l'odeur de brûler et nous sommes venus voir ce qui s'était passé. » Les mots sortaient en rafale. « Tu as vu qui a fait cela ?»« Non, mais je l'ai entendu, répondit-elle, fixant Naquet dans les yeux et relâchant légèrement son arc. » La race prit une posture moins menaçante. « C'est bon, je pose l'arc, dit la jeune fille. « Toi ?» ton arme et que le garçon recule de deux pas. Ensuite, nous parlerons. D'accord, mais pas dans chroméla là le carré. Vous avez ma parole. Ils abaissèrent lentement leurs armes. Une petite pluie fine et froide se mit à tomber. Ton nom, avant toute chose, dit Barras, les bras croisés sur sa poitrine. Et pourquoi tu voiles demanda Naki un peu gêné. Parce qu'elle est morte, rétorqua brusquement Barras. La fille a accès ça. C'est exact. Je m'appelle Shara Ben Harim el Et je viens d'un pays que nous appelons Al-Andalus. Je suis naquée. Lui, c'est Baras. Lui, s'appelle Baras, pardon. Vous êtes des brigands Non, répondit le guerrier. Mais toi, en revanche Que fait une jeune fille morte dans cette vallée oubliée de Dieu Mon frère et moi avons été engagés par un noble de la région. Un certain Théobaldo. Je le connais, s'exclama Naké en regardant Barras. « Il a acheté deux sacs à mon père l'an dernier. Engagé pour quoi faire Il semble qu'une bête massacre le bétail et les hommes par ici. poursuivit la jeune fille. Nous avons trouvé ses traces. Ce sont celles que j'ai vues. Jara qui est ça Alors c'est elle qui a attaqué la tour et les hommes du baron. Elle ou les étrangers. De quel étranger parles-tu il campe à quelques vallées d'ici, cachés dans une gorge. Nous les avons découverts par hasard en cherchant les traces du jean. Tu as déjà prononcé ce nom. Jean. Qu'est-ce que cela signifie Esprit malin, répondit la jeune fille. Combien sont-ils, ces étrangers Je dirais un peu moins d'une centaine. Et ton frère, où est-il Ils l'ont capturé. Il s'est laissé prendre pour que je puisse m'échapper. J'ai attendu toute la nuit et quand j'ai vu qu'il l'emmenait dans la vallée, je les ai suivis. L'attaque a eu lieu un peu avant l'aube. J'ai entendu des bruits effrayants. Quand je suis arrivée, je suis tombée sur vous. De quel pays viennent ces hommes Je ne sais pas. Je ne connais pas leurs armes et ils parlent une langue qui m'est inconnue. Toute cette histoire a peut être une explication bien plus simple qu'il n'y paraît. Les étrangers, le démon, pourraient être la même chose. C'est ce que je voulais découvrir, confirma la jeune fille. Vers midi, il, ils atteignirent deux modestes constructions. La première, plus près de la forêt, était ce qui restait d'un vieux temple romain. Hier, plus de trois murs de marbre gris avec des colonnes abattues et de gradins. L'autre était une petite chapelle en pierre sombre, avec un toit en coupole et une croix de fer. Entre les, autres, entre, oh pardon, entre les deux édifices se trouvait un vieux cimetière. Au loin, on apercevait les premières maisons de Gimilian, un village en tout point, semblable à Domitule, mais construit au fond de la vallée. Ce doit être le temple dont a parlé pensa pensant à l'en dire à ses compagnons de route. Regardez. Des chevaux. s'exclama Jara. Près du temple, en effet, étaient attachées une dizaine de bêtes maigres et au sud aux crinières coiffées en longue tresse. Des boucliers ronds et des haches aux longues manches étaient accrochés au sel. Leur maître était cachés dans les ruines, aux aguets. Ils étaient grands et blonds, armés de haches et de lances, et vêtus de longues cuirasses de cuirées de métal. « Ce sont eux !» chuchota la jeune fille. « Les hommes qui ont capturé mon frère. » Ils restèrent cachés quelques instants pour réfléchir à ce qu'ils allaient faire. Soudain, « Regardez Quelqu'un arrive du village !» annonça Barras. Sur le sentier qui menait à Guiméliane, vers la chapelle, surgit une troupe de cavaliers. Cinq chevaux et une mule, portant une silhouette encapuchonnée. Un cheval blanc marchait en tête. Quand ils arrivèrent à une centaine de pas d'héroïne, les guerriers blonds s'animèrent. Après une série d'ordres brefs, un homme à la peau sombre et aux cheveux noirs et frisés sortit du temple. Un prisonnier. Jésir. s'exclama la jeune fille. C'est mon frère. Barras lui posa une main sur l'épaule. Attends, conseilla t-il. Et sont quinze. C'est trop. Nous devons comprendre ce qui se passe. Mais il ne détachait pas son regard de l'homme sur le cheval blanc. Il se passe, reprit Naquet, que ce sont des soldats du baron. Exact. Qu'est-ce que ça signifie C'est un mélange, c'est un échange de prisonniers qui reste d'un air sombre. Mais pour quelle raison Tous trois observèrent la scène. Les soldats du baron rejoignirent le temple et mirent pied à terre. À cet instant, un silence irréel envahit la vallée. Sous la fine pluie, ce fut comme si tous les pins avaient cessé de bruire, comme si le vent s'était tapis dans les rochers. Cela dura moins d'une minute, puis tous les chevaux se mirent à unir. Instinti Instinctivement, Naké tourna son regard vers la forêt, là où les pins se dressaient serrés sur le flanc de la montagne. Il lui sembla apercevoir un mouvement, une, sil une silhouette noire qui se faufilait entre les branches, une silhouette énorme, gigantesque. Un unissement puissant se propagea dans la vallée, et la montagne elle-même sembla trembler. Le cœur battant, la chamade, Domitia salue Monsieur Antonino et quitte la bibliothèque. Et si son cœur bat la chamade, c'est pour deux pour la façon dont s'est terminé le chapitre du jour, et pour la décision qu'elle a, qu a prise pendant la nuit. Une décision complètement folle, qui ne lui ressemble pas. Elle a encore dans les oreilles et dans les yeux cette silhouette noire dans la forêt. Elle l'entend hénir et elle a peur. Une peur, mais c'est une peur irréelle de celles qui ne font pas mal. Une fois dehors, au lieu de prendre la petite rue du village qui passe devant la boulangerie et remonte vers sa maison, Domitia se cache sous le porche d'une vieille maison. La pierre qui l'entoure est froide et dure, et l'ombre qui la protège, épaisse comme une cuirasse. Inquiète, elle patiente et jette de temps en temps un avis à la bibliothèque. L'attente lui semble interminable. Enfin, alors qu'elle est sur le point de changer d'avis, M. Antonino apparaît. Il affiche un beau sourire et salue le truc de la main. Domitia se recroque retenant son souffle. Monsieur Antonino coiffe son chapeau, met sous son bras la serviette de cuir qui appartenait à Jack London et se dirige dans la direction opposée. Le, le casque de cheveux noirs de Domitia surgit de sa cachette. À peine monsieur Antonino est-il tourné sur le chemin à droite qu'elle s'élance. À petits pas rapides, l'estomac noué par l'excitation, la fille qui dévore les livres entame sa filature. Elle s'arrête au premier croisement, puis s'accroupit et observe du coin de l'œil. Dans un livre d'espionnage, elle a lu que pour ne pas se faire remarquer, il fallait s'accroupir, car celui qui se sent suivi a tendance à regarder derrière lui, mais toujours à hauteur, hauteur d'homme. « J'espère que c'est bien vrai », se dit-elle. Elle ne peut pas faire autrement, puisque tout ce qu'elle sait, elle l'a lu dans les livres. Mais dans les livres, on ne dit jamais tout dans les livres, les événements ensuite suivent un ordre logique, dicté par les idées et les pensées de l'auteur, alors que dans la réalité, les choses arrivent et c'est tout. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle regarde dans la ruelle, elle aperçoit M. Antonino qui marche tranquillement, l'air détaché, et prend un autre passage sur la droite. Il n'a absolument pas fait attention à elle et il ne soupçonne rien. Mais pourquoi la soupçonnerait-il D'ailleurs, pourquoi le suit-elle Domitilla reprend sa filature, répétant les mêmes gestes à chaque croisement. Ruelle après ruelle, placette après placette. Monsieur Antonino la conduit en dehors du village en direction de la forêt. Tout au long du chemin, il ne croise personne, comme s'ils étaient seuls dans le village. Comme si Monsieur Antonino avait choisi son trajet dans le détail de ruelle de façon à ne pas rencontrer un sans jamais se retourner. Une fois les dernières maisons dépassées, c'est Domitia, qui se retourne plusieurs fois inquiète. En laissant derrière elle les lumières des habitations, elle pénètre dans un lieu complètement différent et dangereux. Monsieur Antonino parcourt quelques mètres de route bitumée puis prend sur la droite un large chemin muletier flanqué de buissons avant de disparaître parmi les arbres. Domitia le laisse prendre de la lance, puis rejoint le chemin. En s'approchant, elle remarque qu'elle est fermée par une barrière à rayures rouges et blanches avec un panneau indiquant « Tangier, éboulement ». Plus loin, les aiguilles de pin fissent sous ses pieds. Domitia scrute la forêt, essayant de voir jusqu'où M. Antonin s'est avancé et parvient à entendre ses pas au loin. Après un dernier coup d'œil aux lumières du village, elle le suit. Les pins se font menaçants au-dessus d'elle, recourbés comme des crochets. Au bout d'une centaine de mètres, le chemin rétrécit brusquement et se réduit à un sentier, et les ombres s'épaississent. L'angoisse envahit peu à peu Domitia, mais elle continue d'avancer. Elle n'entend plus les pas de M. Antonino. Elle a l'impression que, comme dans le livre, la forêt autour d'elle chuchote doucement. Chaque mouvement de branche est un murmure, et chaque craquement, le signe de petits yeux qui l'épient dans l'ombre. À travers un trouée entre le pain, il lui semble voir surgir les vestiges d'un mur antique, des pierres carrées couvertes de lichens qui blanchissent dans le crépuscule. Le cœur de Domitia sursaute, car une fois encore, son imagination s'échappe des pages du livre de Monsieur Antonino et se substitue à la réalité. Cet amas de vieilles pierres devient en un instant la tour de Mocris, l'hermite fou du Val de Fer. Elle sent des picotements dans les doigts, comme si des milliers de petits insectes s'étaient glissés sous sa peau, elle scrute avec attention le sentier devant elle. Un craquement plus fort lui coupe la respiration. Monsieur Antonino demande-t-elle en voyant une silhouette détachée de, de l'ombre pour s'arrêter à quelques mètres d'elle. Mais ce n'est pas Monsieur Antonino. C'est un loup. Un loup. Un loup qui se tient juste devant elle. Domitia se retourne et se met à courir le plus vite possible. Autour d'elle, tout semble s'effondrer le décor d'un théâtre. Et voilà, c'est ici que s'arrête le chapitre 14. Alors je sais pas vous, mais moi, à la fin, j'étais un peu stressée. À la fin de vrai chapitre, c'est-à-dire quand Domitila rentre chez elle, j'étais assez stressée. Enfin, elle rentre pas tout à fait chez elle en fait. J'étais assez stressée vraiment, je, je pense que ça s'entend mais moi j'étais assez stressée, je sais pas vous. Euh, en tout cas moi qui ne me souviens plus du tout de la suite, j'ai très envie de savoir ce qui va se passer après, je suis vraiment très à fond dans la lecture de ce livre. J'adore vraiment euh, découvrir la suite et, et découvrir qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver. Euh, du coup on se retrouve demain pour la suite avec un peu de chance si, si j'oublie pas cette fois. En tout cas depuis que je prends un peu d'avance euh, ça me soulage assez. J'enregistre les podcasts à l'avance. C'est agréable pour moi. C'est plus préférable. Donc euh, je vais continuer comme ça et peut-être que on va obtenir un bon rythme. Du coup, euh, en attendant, bah moi je vous dis à demain. Et, euh, et j'espère que les prochains chapitres vont vous plaire.